0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 England im Spätmittelalter, Folge 20 Isabella von Frankreich ist eine der spektakulärsten Königinnen des englischen Mittelalters. Ihre Geschichte ist so ungewöhnlich, dass ich nicht verstehen kann, warum Hollywood sie noch nicht entdeckt hat. Prinzessin Isabelle aus dem Film Braveheart hat mit der historischen Gestalt jedenfalls nicht viel zu tun. Die wahre Isabella ist eine Frau, die polarisiert. Die Geschichtsforschung wird jahrhundertelang nicht recht schlau aus dieser ungewöhnlichen Königin. War sie eine Wölfin? Eine Hure mit Mordgelüsten im Herzen? War sie eine Heldin? Eine emanzipierte Frau, die die Fesseln ihrer Zeit abwirft und sich selbst verwirklicht? War sie das hilflose Opfer zahlloser, machthungriger Männer? Das alles sind Zuordnungen, die im Laufe der Jahrhunderte getroffen wurden. Aber ein menschlicher Charakter hat viele Facetten und passt nicht in eine Schublade. Es mag frustrierend sein, aber das Wesen mittelalterlicher Personen, ihre wahren Beweggründe, können wir nicht ergründen. Die Historikerin Catherine Warner mahnt, Zitat es ist an der Zeit, Isabella von Frankreich und ihr Handeln richtig zu untersuchen, möglichst neutral, ohne sie zu verurteilen, aber auch ohne sie übermäßig zu romantisieren, ohne sie zu beschönigen und auch ohne sie anzuschwärzen. Ihre kulturellen und gesellschaftlichen Normen waren anders als die unsrigen. Es ist an der Zeit, die Mythen, die vereinfachenden Stereotype, das Durcheinander von Geschichten, die über Isabella erfunden wurden und wenig Ähnlichkeit mit der Realität haben, zu durchbrechen und unser Möglichstes zu tun, um die wahre Person zu entdecken. Zitat Ende. Was ist denn nun so kontroversiell an dieser jungen Frau? In den ersten 15 Jahren ihrer Regentschaft interessanterweise überhaupt nichts. Die Zeiten sind schwierig, aber die Frau von Edward II. erfüllt ihre Rolle absolut mustergültig. Heute geht es um Isabella von Frankreich eine vorbildliche Königin. Isabella von Frankreich ist von höchst nobler Abstammung. Ihre Eltern sind beide Monarchen aus eigenem Recht. Ihre Mutter Joan ist die Königin von Navarra und ihr Vater Philipp, der König von Frankreich. Philipp IV. ist ein imposanter Herrscher, gut aussehend, klug, autoritär, skrupellos und sehr erfolgreich. Auch Isabellas Mutter ist eine tüchtige Regentin. Zweimal verteidigt sie persönlich ihr Königreich gegen äußere Feinde. Sie zeigt ihrer Tochter, dass eine Frau, wenn nötig, durchaus Verantwortung übernehmen kann. Leider wird Joan of Navarra nicht sehr alt. Als sie mit 32 Jahren stirbt, ist ihre Tochter Isabella erst zehn Jahre alt. Isabella ist mit allen bedeutenden Herrscherhäusern Europas verwandt. Über eine ungarische Linie ist sie sogar eine direkte Nachfahrin von Harold Godwinson, dem letzten angelsächsischen König von England. Alle Kinder von Philipp IV., die das Erwachsenenalter erreichen, werden gekrönte Monarchen. Isabella wird Königin von England und ihre drei Brüder nacheinander Könige von Frankreich und Navarra. Der Gedanke, einmal aus Liebe zu heiraten, vielleicht sogar weit unter ihrem Stand, ist Isabella so fremd wie modernen Europäern eine Verlobung von zwei Kleinkindern. Isabella erfüllt die ihr zugedachte Rolle jedenfalls viele Jahre lang mit Würde und Stolz. Sie kennt ihre Pflichten, aber auch ihre Rechte ganz genau. Mit elf Jahren heiratet Isabella Edward II., dem sie bereits seit neun Jahren versprochen ist. Edward ist 23 Jahre alt und seit kurzem der neue König von England. Zu der glanzvollen Hochzeit in Boulogne findet sich der gesamte europäische Hochadel ein. Unter ihnen sind auch der römisch-deutsche König Albrecht von Habsburg und Leopold I., der Erzherzog von Österreich. Das Mittelalter war bunt. Die Braut zeigt Mut zur Farbe und trägt eine blau-goldene Tunika sowie einen roten Mantel mit gelbem Innenfutter. Isabella wird ihr Hochzeitsgewand bis zum Ende ihres Lebens aufbewahren. Auch Edward lässt sich nicht lumpen. Er trägt einen seidenen Wappenrock und einen juwelenbestickten Umhang. Die Festlichkeiten dauern über eine Woche lang an. Dann reist das frisch vermählte Paar nach England, wo ihre gemeinsame Krönung stattfinden soll. Darüber habe ich bereits in Folge 15 ausführlich berichtet. Die Krönung wird ein kleiner Skandal. Das präpotente Benehmen von Edwards Favoriten, Piers Gaviston, löst gehörige Irritationen aus. Der König widmet sich mehr seinem Freund als seiner kindlichen Braut. Isabellas anwesende Onkel beobachten es mit grimmiger Wut und machen prompt Meldung nach Paris. Ob Edward bewusst versucht, die Franzosen zu beleidigen oder ob es ihm einfach egal ist, ist unklar. Seinen mächtigen Schwiegervater, den König von Frankreich, grundlos vor den Kopf zu stoßen, ist aber schlicht dumm. Es ist verständlich, dass der junge Mann mit einer knapp Zwölfjährigen nicht viel anfangen kann. Trotzdem darf die höfische Etikett nicht so grob verletzt werden. Edward mag sich oft reichlich ungeschickt verhalten, aber er ist nicht der verweichlichte Waschlappen, als der er in Filmen und Romanen oft dargestellt wird. Das sind traurige Stereotype seiner, durchaus wahrscheinlichen, Homosexualität. Die Chronisten beschreiben den König von England übereinstimmend als gut aussehenden, kräftigen Mann und tapferen Ritter. Seine Vorlieben sind etwas fragwürdig, aber keineswegs unmännlich. Edward liebt es zu schwimmen und zu rudern und angeblich sogar mit seinen eigenen Händen Gräben auszuheben. Der englische König ist auch gebildet. Er mag Gedichte und verfasst sogar selbst welche. Er ist ein eifriger Briefeschreiber oder besser gesagt Briefediktierer. Edward kann vielleicht nicht schreiben, aber er kann auf alle Fälle lesen. Er sammelt prächtige, aufwendig verzierte Bücher französischer Romanzen und Legenden. Edward leiht sich zum Beispiel die Manuskripte des Lebens des heiligen Anselm und Thomas Beckett aus der Klosterbibliothek von Christchurch aus. Die Laie ist eine nach königlicher Art, nämlich ohne Rückgabe. Der junge König hat auch eine Leidenschaft für Musik. Er beschäftigt Musiker aus Genua, zwei Trompeter, einen Hornisten, einen Hafenisten und einen Trommler. Edward selbst besitzt eine Art Geige, ein walisisches Instrument namens Kruth. Kulturell ähneln sich die Interessen des Königspaares. Isabella und Edward geben gewaltige Summen für ihre musikalische Unterhaltung aus. Auch Isabella erwebt immer wieder wertvolle Bücher und Manuskripte. Das Königspaar ist, selbst für die fromme Zeit, in der sie leben, tief religiös. Die beiden unterstützen verschiedene Ordenshäuser, unternehmen mehrere gemeinsame Pilgereisen und geben laufend großzügige Almosen. Isabella hätte es mit ihrem Ehemann auf den ersten Blick durchaus schlechter treffen können. Der Autor der Vita schreibt, Zitat, Gott hatte ihn mit jeder Tugend beschenkt und hatte ihn gleich oder sogar noch großartiger gemacht als andere Könige. Es steht fest, wenn jemand die Eigenschaften beschreiben wollte, die unseren König adeln, könnte er seinesgleichen im Lande nicht finden. Zitat Ende. Man muss hinzufügen, dass die Vita zwar Edwards gute Anlagen lobt, aber gleich darauf beklagt, dass er nichts aus ihnen macht. Der englische König ist träge, nicht sehr entscheidungsfreudig und seine Menschenkenntnis ist schlichtweg erbärmlich. Auch wenn Edward II. mit Pierce Gaviston einen Freund an seiner Seite hat, den er über alles liebt, so stellt er seine Ehe mit Isabella von Frankreich nicht in Frage. Die Hochzeit unmittelbar nach dem Tod seines Vaters und die gemeinsame Krönung zeigen das ganz deutlich. Die Mitgift ist dabei kein großer Anreiz. Sie besteht im Wesentlichen aus der Gascogne und die betrachtet Edward sowieso als sein Eigentum. Die Gascogne ist ein Lehen des französischen Königs. Edward muss Philipp IV. dafür einen Lehenseid leisten. Ihre Mitgift mag mager sein, aber zumindest bringt Isabella eine eindrucksvolle Aussteuer mit. Ihr Vater versorgt sie mit sieben Kronen und zwei goldenen Diademen, von denen eines mit Edelsteinen besetzt ist. Weiters umfasst die Liste drei Kopfbedeckungen mit Rubinen und Smaragden, einen Gürtel aus Gold, zwei Lilienbroschen, ebenfalls aus Gold, vier Becken zum Händewaschen, zwei Becken zum Haarewaschen, vier weitere Becken zum Waschen des restlichen Körpers, einen goldenen Kelch, ein sehr schönes goldenes Kreuz, Zwei Kelche für ihr Privatgemach, 15 Vorhänge für ihr Bett, Vorhänge und Wandteppiche für ihre Kapelle, einen vergoldeten Krug für Weihwasser und ein dekoratives Schiff zum Einsammeln der Kollekte. Weiters ein Kleid aus purpurrotem Samt mit einem maulbeerfarbenen Überwurf und ein weiteres Kleid aus schwerer roter Seide. Der König von Frankreich will, dass seine geliebte Tochter im rückständigen England gut ausgestattet ist. Um Isabellas Juwelen rankt sich ein hartnäckiges Gerücht. Edward soll die Preziosen seiner Braut skandalöserweise Piers Gaviston überlassen haben. Der royale Favorit soll sie sogar vor Isabellas Augen getragen und die junge Königin damit gedemütigt haben. Eine groteske Vorstellung, die sich durch keine zeitgenössische Quelle belegen lässt. Edward sendet einige seiner eigenen Hochzeitsgeschenke aus Boulogne zu Piers Gaviston nach England. Das ist ein normaler Vorgang, denn Gaviston ist sein Regent. Davon, dass Pierce die Geschenke behalten darf, kann keine Rede sein. Isabellas Aussteuer wird von ihr selbst nach England gebracht und bleibt immer in ihrem Besitz. Edward beraubt seine junge Braut nicht, er macht ihr im Gegenteil wertvolle Geschenke. Eines davon, der Isabella-Psalter, ein reich dekoriertes Psalmenbuch, befindet sich heute im Besitz der Bayerischen Nationalbibliothek. Für die Spezialisten unter euch verlinke ich ihn in den Shownotes. Durch ihre Heirat wird Isabella Lady von Irland, Fürstin von Aquitanien, Countess des Pontieu und von Chester, sowie Königin von England. Edward überlässt ihr die Einnahmen aus dem Pontieu und aus dem Erbe seiner Mutter für ihren persönlichen Haushalt. Isabella ist also gut versorgt. Die junge Königin verfügt auch über eine mächtige Fürsprecherin bei Hof. Ihre Tante Margaret ist die Witwe von Edward I. Margaret setzt sich vehement für die Verbannung des königlichen Favoriten Piers Gavison ein. Als sich dadurch ihr Verhältnis zu Edward massiv verschlechtert, zieht sie sich allerdings vom Hof zurück. Isabella hat noch einen weiteren nahen Verwandten unter den englischen Magnaten. Der Earl of Lancaster ist ihr Onkel, der Halbbruder ihrer Mutter Joan. Viel gewonnen hat die Königin mit diesem Onkel nicht. Die soziale Kompetenz von Thomas Lancaster ist nicht bemerkenswert. Alison Wehr schreibt über ihn, Zitat, Lancaster war hochmütig, egoistisch, verräterisch und bösartig. Wie sein Cousin, der König, war er lethargisch und hatte keine Vision oder Zielstrebigkeit. Tatsächlich hatte er nur wenige lobenswerte Eigenschaften. Als mürrischer, streitsüchtiger und rachsüchtiger Mann griff er schnell zur Gewalt. Zitat Ende. Die Beziehung zwischen Thomas Lancaster und seiner Nichte ist nicht besonders eng. Als Isabella ihn Jahre später darum bittet, einer der Taufpaten ihres zweiten Sohnes zu sein, gibt er ihr einen Korb. Zu diesem Zeitpunkt ist sein Verhältnis zu Edward II. allerdings bereits massiv gestört. Wie Isabella die dramatischen politischen Ereignisse der nächsten Jahre sieht, ist nicht bekannt. Edward II. ist kein begnadeter Herrscher und schafft es nicht, sich durchzusetzen. Die Magnaten, allen voran Thomas Lancaster, machen immer mehr Druck. Sie können die Bevorzugung von Piscavisten nicht akzeptieren, sind mit Edwards zögerlicher Haltung gegenüber Schottland nicht einverstanden und streben allgemein nach mehr Macht. Schließlich zwingen sie dem König selbst verfasste Verordnungen auf, die Ordinances. Ein neu geschaffenes Gremium, die Lord Ordainers, soll ihre Einhaltung überwachen. Isabella ist noch ein Kind, maximal eine Jugendliche, und selbst wenn sie bereits erwachsen wäre, würde sie niemand um ihre politische Meinung fragen. Aufgrund des Standesbewusstseins, das sie ihr ganzes Leben lang zeigt, kann man davon ausgehen, dass Isabella mit den Forderungen der Barone nicht einverstanden ist. Die Ordinances beschneiden die royale Macht massiv. Das ist nicht im Interesse der Königin. Es ist wahrscheinlich, aber hier spekuliere ich, dass sich Isabella durch die Lord Ordainers viel stärker bedroht fühlt als von dem innervierenden, aber eher harmlosen Piers Gaviston. Politisches Interesse zeigt sie jedenfalls. Isabella zahlt 27 Schillings für eine Abschrift der Ordinances. Die Jahre vergehen und Isabella entwickelt sich zu einer attraktiven jungen Dame. Das gute Aussehen liegt in der Familie. Sowohl ihr Vater als auch ihre Brüder tragen den Beinamen der Schöne. Kein Chronist wird eine Königin als hässlich bezeichnen, aber Isabellas Schönheit wird auffallend oft erwähnt. Es ist ein Haushaltsbuch der Königin aus dem Jahr 1311 erhalten. Darin sind einige interessante Details zu finden. So bringt Isabella von einer Reise nach Schottland einen Waisenknaben namens Tomolinos mit. Zurück in London, bewegt von frommen Mitleid über sein Elend, kauft sie ihm Lebensmittel und Kleidung, Decken und einen Vorhang für sein Bett dann schickt sie den Buben zu der Ehefrau eines ihrer französischen Musiker, um das Lesen von ihr zu lernen. Die Königin bezahlt auch für Tomolinos Unterhalt und für kleine Notwendigkeiten, die für ihn gekauft wurden, sowie für die Beseitigung der Wunden auf seinem Kopf. Mildtätigkeit ist für Edelleute Pflicht, aber diese persönliche Fürsorge geht über das normale Maß hinaus. Irgendwann in dieser Zeit nehmen Isabella und Edward den ehelichen Beischlaf auf. Edwards sexuelle Orientierung bleibt ein ewiges Diskussionsthema. Er hat ständig männliche Favoriten um sich, aber auch mindestens einen unehelichen Sohn. Piers Gaviston ist Edwards über alles Geliebter engster Vertrauter. Es scheint uns undenkbar, dass Isabella damit kein Problem hat, aber es gibt keinen direkten Hinweis auf einen Konflikt zwischen dem Königspaar. Die Königin erfüllt ihre royalen Aufgaben und ist oft an Edwards Seite. Am 13. November 1312 bringt die nunmehr knapp 17-jährige Isabella auf der Burg Windsor ihren ersten Sohn zur Welt. Wo Königskinder geboren werden, kann man meist an ihrem Namen ablesen. Der kleine Thronfolger wird Edward of Windsor genannt. Zu keinem Zeitpunkt bestehen Zweifel an der Vaterschaft. Und obwohl uns Mel Gibson gerne etwas anderes weismachen möchte, der sieben Jahre zuvor hingerichtete William Wallace kommt als Vater von Edward of Windsor keinesfalls in Frage. Catherine Warner schreibt, Zitat, Isabellas Sinn für ihren Rang und ihr Glaube an die Heiligkeit der königlichen Abstammung waren stark. Sie war keine Frau, die auch nur im Entferntesten ein nicht königliches Kind auf einen Thron setzen würde. Die populäre moderne Vorstellung, dass sie einen Liebhaber gehabt haben könnte, der ihr ältestes Kind, den König von England, gezeugt hätte, hätte sie als schwere Beleidigung empfunden. Zitat Ende. Die Geburt eines Stammhalters ist normalerweise ein großartiges Ereignis für einen König. In Edwards' Fall hilft sie ihm über einen schlimmen Verlust hinweg. Wenige Monate zuvor ist Piers Gaviston von Thomas of Lancaster und seinen Verbündeten hingerichtet worden. Für Edward war es keine Hinrichtung, sondern ein brutaler Mord, aber er ist nicht mächtig genug, um sich zu rächen. Dass er nun einen Sohn hat, stärkt Edwards Position gewaltig. Die Vita schreibt, Zitat Inmitten dieses Aufruhrs, während es viele Gerüchte gab, während der eine Frieden und der andere Krieg voraussagte, wurde dem König ein hübscher und lange ersehnter Sohn geboren. Er wurde auf den Namen seines Vaters getauft, Edward. Diese ersehnte Geburt kam für uns zur rechten Zeit, weil sie nach Gottes Willen geschah. Sie hatte glücklicherweise zwei Folgen. Sie linderte den Kummer, den der König durch Piers Tod empfand, gewaltig, und sie lieferte einen anerkannten Erben des Reiches. Denn wenn der König ohne Nachkommen gestorben wäre, wäre die Krone sicher umstritten gewesen. Lange lebe daher der junge Edward und möge er in sich die Tugenden vereinen, die seine Vorgänger auszeichneten. Möge er dem Fleiß von Edward II. und dem bekannten Heldenmut von König Richard folgen. Möge er das Alter von König Henry III. erreichen, die Weisheit von König Edward I. erringen und uns an die körperliche Stärke und Wohlgestalt seines Vaters erinnern. Zitat Ende. Interessant, dass der Thronfolger von König John gar nichts übernehmen soll und von seinem eigenen Vater nur dessen Wohlgestalt. Gut aussehend scheint Edward II. zumindest gewesen zu sein. Laut den Londoner Annalen feiern die Einwohner der Stadt ausgelassen, tanzen auf den Straßen und trinken kostenlosen Wein. Ähnliche Szenen spielen sich in ganz England ab. Am 14. November, dem Tag nach der Geburt, wird in London ein gesetzlicher Feiertag ausgerufen. In der Kathedrale von St. Paul's und in Westminster Abbey werden Dankgottesdienste abgehalten. Die royale Familie verbringt Weihnachten gemeinsam in Windsor. Im Anschluss daran unternimmt Isabella eine Pilgerfahrt nach Canterbury, um dem heiligen Thomas Beckett für die problemlose Geburt zu danken. Baby Edward bekommt schon bald seinen eigenen Haushalt. Isabella und Edward II. besuchen ihren Sohn immer wieder für einige Tage, aber wie üblich überlassen sie die Pflege und Erziehung vertrauenswürdigen Bediensteten. Mit der Geburt eines männlichen Erben ist Isabellas Position bei Hof nun endgültig gesichert. Sie weitet ihre Aktivitäten aus. Die Königin errichtet Stiftungen und beschenkt verdiente Mitglieder ihres Haushaltes. Eine reine Altruistin ist sie nicht. Isabella sichert sich selbst zahlreiche Ländereien, Burgen, Herrenhäuser und Städte. In vielen Bezirken ist es ihr Recht, den Sheriff zu bestellen und Geldstrafen zu verhängen. Isabella ist eine aktive Königin, die viele Kontakte pflegt und kluge Entscheidungen trifft. Dabei steht sie immer absolut loyal zu ihrem Ehemann. Für die nächsten zehn Jahre ist die royale Ehe von Harmonie geprägt. Der Haushalt der Königin umfasst rund 180 Personen. Davon sind viele aus der Oberschicht. Isabella beschäftigt einen Marschall für ihre Pferde, einen Kanzleileiter, einen Arzt, zwei Apotheker und drei köche darunter einen für den haushalt und einen für den mund der königin auch für isabellas seelenheil ist gesorgt sie hat einen kaplan einen almosengeber und einen beichtvater natürlich hat sie auch einen eigenen schatzmeister und einen obersten verwalter ihren stewart der haushalt der königin ist in sektionen gegliedert darunter viele kulinarische halle kammer speisekammer Weinkeller, Soßenküche, Küche, Spülküche, Stallungen und Wäsche. Unter den niederen Dienern sind acht persönliche Dienerinnen der Königin, ein Butler, ein Bäcker, ein Gewürzmeister, ein Waffelbäcker, ein Soßenmeister, vier Wachtmeister, ein Platzanweiser für die königliche Halle, ein Einkäufer, fünf Boten, mehrere Herolde, zehn Schreiber, ein Schmied, Sechs Fuhrleute, 39 Knechte für die Streitrösser, 25 Knechte für die Reitpferde, ein Hüter der Rosse der Königin, 22 Knechte für die Packpferde, mehrere Träger und Kutscher, Küchenjungen, Abwäscher, ein Garderobier, diverse Wäscherinnen und ein Narr namens Michael. Dazu kommen noch die Ritter und die Hofdamen der Königin. Diese sind zumeist aus adeligen Familien. Die Hofdamen bekommen außer der großen Ehre und der Nähe zur Königin keine Entlohnung. Der Dienst ist ihre lehensrechtliche Verpflichtung und eine persönliche Auszeichnung. Ab und zu ist darüber hinaus ein neues Kleid und ein warmer Umhang für sie drin. Wie der König genießt auch die Königin die sogenannte Purveyance. Das ist das Recht, eine große Auswahl an Waren unter dem Marktpreis zu kaufen. Zu diesem Zweck beschäftigt Isabella eine Reihe von Lieferanten. Verständlicherweise ist die Perveyance extrem unpopulär, sowohl bei Kaufleuten als auch beim Rest der Bevölkerung, der höhere Preise zahlen muss. Das System ist auch sehr anfällig für Missbrauch. Manche armen Händler warten bis zum St. Nimmerleinstag auf ihre Entschädigung. Der Autor der Vita ist immer noch nicht sehr beeindruckt von seinem König. Zitat »Siehe, unser König Edward hat jetzt sechs volle Jahre und mehr regiert.« Bisher hat er nichts Lobenswertes oder Denkwürdiges erreicht, außer dass er eine prächtige Ehe geschlossen hat und einen hübschen Sohn und Erben des Königreichs hervorgebracht hat. Zitat Ende. Isabella zumindest erfüllt ihre Rolle scheinbar zufriedenstellend. Das Königspaar reist indessen gemeinsam nach Frankreich. Isabellas drei Brüder erhalten in einer gemeinsamen Zeremonie den Ritterschlag. Das ist ein guter Anlass für ein Familientreffen. Gleichzeitig können weitere Verhandlungen über die Gascogne geführt werden. Zu diesem heiklen Thema gibt es nämlich immer etwas zu besprechen. Laut der Ordinances müsste Edward seine Barone um ihr Einverständnis zu einer Auslandsreise bitten. Darauf verzichtet der König allerdings. In Paris werden Isabella und Edward in allen Ehren empfangen. Philipp IV. hat anfänglich Sympathien für die aufständischen englischen Barone gezeigt. Nach der Geburt seines Enkelsohnes ist das nun vorbei. Der französische König ist begeistert von der Idee, dass in einigen Jahren, diesseits und jenseits des Kanals, seine Nachkommen auf dem Thron sitzen werden. Philipp will die Bedeutung seiner Tochter unterstreichen. Isabella wird in jedem Dokument erwähnt, das ihr Vater mit ihrem Ehemann ausarbeitet. Im Überschwang der neuen Harmonie schwören die beiden Könige sogar, an einem Kreuzzug ins Heilige Land teilzunehmen. Auch Isabella erklärt, das Kreuz nehmen zu wollen. Wie ernst es den Beteiligten mit ihrem Gelübde ist, lässt sich schwer sagen. Umgesetzt wird der heilige Eid von keinem von ihnen. Die Feierlichkeiten dauern viele Tage an und ein Bankett folgt auf das andere. Als Edward einmal ein Treffen mit seinem Schwiegervater versäumt, kennen die französischen Chronisten den Grund dafür genau. Es sind eindeutig die kräftezehenden Nächte in den Armen seiner schönen Frau, die den König von England verschlafen lassen. In Frankreich hat man dafür vollstes Verständnis. Auf der weiteren Reise kommt es zu einem dramatischen Vorfall. Das Königspaar nächtigt unterwegs in einem seidenen Pavillon, als in ihrer Garderobe ein Feuer ausbricht. Es wird berichtet, dass Edward angeblich splitternackt seine Frau in die Arme nimmt und in letzter Minute aus dem brennenden Zelt trägt. Isabella erleidet Verbrennungen an beiden Armen, die noch Monate später behandelt werden müssen. Edward aber wird für seine Tapferkeit von vielen Chronisten sehr gelobt. Und was lernen wir daraus? Edward und Isabella teilen sich ein Zelt und zumindest der König schläft darin unbekleidet. Das sieht nach einer funktionierenden Ehe mit aktivem Sexualleben aus. Warum auch nicht? Isabella wird Edward noch drei weitere Kinder schenken, einen Sohn und zwei Töchter. Ihre Probleme entwickeln sich erst einige Jahre später. Das Königspaar ist in gutem Einvernehmen. Davon zeugen zahlreiche Zugeständnisse, die Edward verschiedenen Personen auf Bitten von Königin Isabella oder auf Veranlassung von Königin Isabella macht. Der König überlässt seiner Frau auch einige lukrative Vormundschaften über die Kinder verstorbener Edelleute. Einer der wenigen erhaltenen Briefe von Isabella an Edward zeigt die Art der Korrespondenz zwischen dem Königspaar. Liebesbrief ist es keiner, eher ein offizielles Schreiben, aber der Ton ist herzlich. Es geht um einen Konflikt in Frankreich. Zitat Mein sehr lieber und verehrter Lord, ich empfehle mich euch, so demütig ich kann. Mein lieber Lord, ihr habt gehört, dass unser Sehneschalt und unser Verwalter des Pontieu wegen unserer Angelegenheit aus dem Pontieu angereist sind. Die Briefe, die sie mitgebracht haben, können bis zum Parlament warten, mit Ausnahme eines Briefes, der euer Erbe in Ponthieu und den Grafen von Dreux betrifft. Auf diesen Brief sollte sofort reagiert werden, um euer Erbe zu behalten und zu erhalten. Ich bitte euch, mein gnädiger Lord, mit dieser Botschaft die Mitglieder eures Rates zu euch zu rufen und in dieser Angelegenheit schnelle Schritte zu unternehmen. Denn wenn nicht schnell gehandelt wird, wird euch dies großen Schaden zufügen und dem besagten Grafen eurem Feind, von großem Nutzen sein, wie ich wahrhaftig von meinen Beratern gehört habe. Möge der Heilige Geist euch behüten, mein sehr lieber und verehrter Lord. Zitat Ende Isabella ist in die wichtigen Belange ihrer französischen Ländereien voll eingebunden. Sie nimmt sich der dortigen Probleme engagiert an. Kurz darauf reist Isabella wieder in diplomatischer Mission nach Frankreich. Mit 26 Schiffen und 13 Lastkähnen überquert sie den Kanal. Neben ihren wichtigsten Hofdamen nimmt die Königin auch 15 Windhunde mit. Man weiß nie, wann sich die Gelegenheit für eine schöne Jagd ergibt. Nach ihrer Ankunft in Paris überreicht Isabella Philipp IV. im Namen ihres Mannes sieben Petitionen zum Thema Gascogne. Sie bittet ihren Vater, diese wohlwollend und gnädig zu beantworten, damit das Land davon profitieren kann. Das würde Philipp zur Ehre gereichen und sie selbst würde glücklich zu ihrem Mann zurückkehren können. Aus den Aufzeichnungen des französischen Parlaments geht klar hervor, dass es Isabellas persönliche Intervention ist, die König Philipp dazu veranlasst, mehreren ihrer Petitionen stattzugeben. Andere werden zur weiteren Prüfung zurückgehalten, wieder andere abgelehnt. Philipp IV. ist ein stolzer, aber kein so besessener Vater, dass er seinen eigenen Interessen schaden würde. In Paris wird Isabella in einen folgenschweren Skandal verwickelt, die Affäre um den Tour de Nessel. Angeblich findet Isabella während ihres Aufenthaltes in Frankreich heraus, dass zwei ihrer Schwägerinnen außereheliche Affären haben. Es handelt sich dabei um Margret und Blanche von Burgund, die Frauen ihrer Brüder Louis, des Königs von Navarra, und Charles, des Grafen von La Marche. Während ihres ersten Besuches in Paris hat Isabella ihren Schwägerinnen zwei bestickte Geldbörsen geschenkt. Bei ihrem neuerlichen Besuch fällt ihr nun auf, dass zwei französische Edelmänner, die Brüder Olney, diese Geldbörsen am Gürtel tragen. Isabella informiert ihren Vater. Es stellt sich heraus, dass Königin Margaret und Gräfin Blanche die Brüder Olney in einem Turm, dem Tour de Nessel, getroffen haben. Sie haben mit ihnen gespeist und im Anschluss daran Ehebruch begangen. Die außereheliche Affäre einer Königin im gebärfähigen Alter ist geradezu eine Monstrosität. Man darf nicht vergessen, dass ein König von Gottes Gnaden regiert. Sein Nachfolger erhält seine Legitimation durch die Blutlinie. Ein Kuckuckskind auf dem Thron ist eine schreckliche, gotteslästerliche Vorstellung. Um sich Gewissheit zu verschaffen, lässt König Philipp IV. die Situation beobachten. Als sich der Verdacht bestätigt, werden alle Beteiligten verhaftet. Die Brüder Olney werden befragt und gefoltert, woraufhin sie, natürlich, alles gestehen. Sie werden auf grausame Weise hingerichtet. In einer nicht öffentlichen Befragung gestehen auch Margret und Blanche. Den beiden Frauen wird der Kopf geschoren und sie werden zu lebenslanger Haft verurteilt. Margrets Ehe kann nicht annulliert werden, aber praktischerweise stirbt sie bereits ein Jahr später. Blanche, die gerade erst 19 Jahre alt ist, bleibt acht Jahre lang in Haft. Als ihr Mann Charles nach dem frühen Tod seiner beiden Brüder König von Frankreich wird, lässt sie die Ehe annullieren. Blanche stirbt wenig später in einem Kloster. Es ist wahrhaft ein Skandal, der seinesgleichen sucht. Aber ist es wirklich Isabella, die ihre Schwägerinnen verrät? Catherine Warner schreibt, Zitat an der Geschichte mit den Geldbörsen mag etwas Wahres dran sein oder auch nicht, aber Philipp IV. hätte weitaus überzeugendere Beweise als diese benötigt, um eine Frau einzusperren, die eine gekrönte und gesalbte Königin war. Es wurde die Idee vorgebracht, dass Isabella absichtlich versuchte, ihre Schwägerinnen zu diskreditieren, um ihre Kinder unehelich zu machen und so die Chancen ihres eigenen Sohnes zu verbessern, den Thron ihres Vaters zu erben. Diese Theorie schreibt Isabella ein Wissen zu, das sie nicht hätte haben können und ein höchst unwahrscheinliches Maß an zynischer und gefühlloser Manipulation. Sie konnte nicht ahnen, dass ihre Brüder alle ohne männliche Erben sterben würden. Zitat Ende. Vor allem Isabellas eigenes späteres Verhalten lässt es seltsam erscheinen, dass sie so hohe Moralvorstellungen haben soll. Es handelt sich aber um zwei völlig verschiedene Dinge. Isabella wird um etwas kämpfen, das sie als ihr Recht ansieht, etwas, das ihr grundlos gestohlen wurde. Außerdem kämpft sie im Namen ihres Sohnes, des gottgewollten nächsten Königs von England. Das bedeutet nicht, dass sie es auch nur annähernd akzeptabel findet, dass ihren Brüdern möglicherweise außereheliche Kinder untergejubelt werden. Die Heiligkeit des Königtums muss gewahrt bleiben. Was mich bei der ganzen Geschichte am meisten stutzig macht, ist allerdings die Dummheit der Beteiligten. Ritter nehmen oft in allen Ehren Geschenke von ihren Damen an. Diese stellen sie dann auch stolz zur Schau. Es sind romantische Gesten, die keine Erfüllung im wahren Leben versprechen. Wenn man wirklich eine Affäre mit einer noblen Dame hat, eine absolut lebensgefährliche Affäre, so ist es mehr als tollkühn, das in aller Öffentlichkeit zur Schau zu stellen. Es ist reine Idiotie. Eine seltsame Geschichte und eine weitere, über die wir leider nie Gewissheit haben werden. Über die nächsten Jahre habe ich nun schon mehrmals aus verschiedenen Perspektiven berichtet. Es kommt zu der desaströsen Niederlage bei Bannockburn mit ihren schwerwiegenden politischen Folgen. Edward ist auf dem Tiefpunkt seiner Regentschaft. Isabella steht weiter, loyal zu ihrem Mann. Die Männer in ihrer Familie sind allesamt keine großen Feldherren, also ist sie in dieser Beziehung Kummer gewöhnt. Sie bezahlt die Kleidung für drei Ritter, die auf der Flucht alles verloren haben. Als das Siegel des Königs auf dem Schlachtfeld zurückbleibt, führt er die Geschäfte des Reiches eine Zeit lang mit dem seiner Frau fort. Isabella begleitet Edward auch zum Parlament. Thomas of Lancaster ärgert sich so sehr über ihre unerschütterliche eheliche Solidarität, dass er eine Reduzierung ihrer Einkünfte fordert. Edward tut sein Möglichstes, um das zu verhindern. Immer wieder kommen Todesmeldungen aus Frankreich. Zuerst stirbt Isabellas Vater, Philipp IV., und nur ein Jahr später sein Nachfolger, sein ältester Sohn Louis. Neuer König von Frankreich wird Isabellas zweiter Bruder, Philipp V. Edward II. findet neue Favoriten, aber das Königspaar verbringt trotzdem viel Zeit miteinander. Drei weitere Kinder sind die Folge. John of Eltham, Eleanor of Woodstock und Joan of the Tower. Wie immer zeigen die Beinamen ihren Geburtsort an. Im Jahr 1318 stirbt Isabellas Tante Margaret, die Witwe von Edward I. Die Dauerländereien der Verstorbenen gehen an ihre Nichte. Damit hat Isabella ein stattliches jährliches Einkommen von rund 4.500 Pfund. Ein weiteres skurriles Ereignis gibt einen Einblick in Isabellas Persönlichkeit. Ein Mann namens John, ein Gerber aus Exeter, taucht bei Hof auf. Er behauptet, der wahre Sohn von Edward I. zu sein. Er sei als Baby in der Wiege von einem Eber verletzt und daraufhin von der verschreckten Kinderfrau ausgetauscht worden. Als Beweis präsentiert der junge Mann sein deformiertes Ohr. Edward nimmt es sportlich. Angeblich sagte zu John, Willkommen, mein Bruder, du hast nicht einen Tropfen des edlen Edward in dir und ich bin bereit, das zu beweisen. Er macht John zu seinem Hofnarren und bestellt dessen Eltern an den Hof, um sie zu befragen. Die englischen Magnaten finden die Sache weniger amüsant. Sie verlangen, dass John als Verräter verurteilt und hingerichtet wird, was schließlich auch geschieht. Interessant ist aber, was die Vita dazu zu sagen hat. Zitat Ein Mann erschien in Oxford, der sagte, er sei der Königssohn und das Königreich England gehöre ihm. Er behauptete, er sei aus der Wiege entführt worden und dass der König, der jetzt regiere, in seine gelegt wurde. Die Nachricht erreichte den König, und der Mann wurde sofort festgenommen und am nächsten Tag dem Lord König vorgeführt. Von Angesicht zu Angesicht mit dem König leugnete er nicht, was er bereits gesagt hatte, sondern erklärte standhaft, dass er der wahre Erbe des Königreiches sei und der König kein Recht hätte zu regieren. Die Nachricht darüber verbreitete sich im ganzen Land und ärgerte die Königin über alle Maßen. Zitat Ende. Es ist dezidiert die Königin, die sich über alle Maßen ärgert, nicht der eigentlich Beleidigte, der König. Isabella ist klar, dass solche alarmierenden Ereignisse Symptome für Edwards Schwäche und Unbeliebtheit sind. Niemand hätte es je gewagt, seinen Vater, den legendären Heldenkönig Edward I., als Wechselbalg zu bezeichnen. Im Falle seines Sohnes aber schenken Teile der Bevölkerung einem solchen absurden Gerücht Glauben. Angriffe auf die reale Würde nimmt Isabella nicht auf die leichte Schulter. Edward II. wird das schon bald am eigenen Leib erfahren. Isabellas Zeit als perfekte Königin neigt sich dem Ende zu. Danke für eure Aufmerksamkeit.